0: El sábado es 12 de noviembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Los avatares del fútbol y este mes loco de noviembre entre la Liga, la Copa del Rey y el Mundial han provocado una carambola que nos encanta y este que Quinótico esté de nuevo en la antena de Onda Cero en pleno otoño. Hola. Bueno, ya sabéis quiénes somos. Somos el programa de cine y series de la radio y no podíamos haber aparecido en vuestras orejas en una semana mejor porque es la semana en la que se ha estrenado Black Panther, Wakanda Forever... Pero también la nueva temporada de The Crown, Asbestas, la película de Sorgoyen, los hermanos Dardenne tienen película, arrancan los festivales de Gijón, de Huelva, además los Goya han publicado candidaturas, los Forqué las nominaciones, los premios del cine europeo también. Que sí, que el fútbol da para mucho, pero si lo que te gusta es dejarte llevar por una buena historia, esta semana es un semanón. Ponte cómoda, ponte cómodo, soy David Martos y esto es kinótico.
1: Kinótico. Onda Cero.
0: Y para poner en marcha este equinótico hoy tenemos con nosotros a una compañera habitual del programa. Cada jueves en Onda Cero.es compartimos Observatorio en Bremen con Yanina Pérez Arias. Yani, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy,
1: muy bueno, muy bien. Ay, Dios mío, hace cuánto tiempo no, no estábamos en Antena.
0: Pues, pues alabado, este sea la,
1: al, alabado sea la ausencia del fútbol, aunque nos guste.
0: <ríe> El descoloque del fútbol. Luego llegará en Eco Ruiz Jiménez, nuestro compañero del país, que está atascado en algún lugar de Madrid, pero bueno, la, incluso los sábados por la tarde hay tráfico en Madrid. Bueno, eh, te saludo antes del observatorio porque hay mucho que contar hoy. Eh, mañana a esta misma hora saludaremos a los oyentes y las oyentes desde el Festival de Gijón. Haremos un programa especial allí con muchos invitados, invitadas, eso vaya por delante. Y después, eh, claro, como decíamos en portada, vaya semana de premios, de candidaturas, de anuncios. Parecía una semana más pero no lo ha sido, ¿no? Eh, damos marcha atrás hasta el domingo de la semana pasada, Festival de Sevilla, Juan Antonio Bayona, nuestro cineasta internacional, daba una charla en el Teatro López de Vega y acababa confesando qué proyecto lleva cociendo a fuego lento varios años.
2: Hay un proyecto que ese se lo voy a contar, ¿va? porque estoy en Sevilla y lo voy a hacer por mi padre, que Dios una. Osuna, pero hay un proyecto que me hace mucha ilusión que llevo, llevamos ya unos cuantos años desarrollando, que es... Eh, adaptar al cine la novela Sangre y Fuego de Chávez Nogales llevamos ya varios años trabajando
0: y aplausos del respetable después de Amenábar con Mientras dure la guerra después de que se frustra aquella serie de Sorogoyan y Isabel Peña recuerda sobre la guerra civil en Movistar Plus esto ha sido
1: ha sido un boom
0: ha sido un boom sí bueno pues llega Bayona que está escribiendo el guión con Agustín Díaz Llanes así que a ver qué ocurre mañana les preguntaremos a Sorogoyan y Isabel Peña por lo de la guerra civil que estarán en quinoa bueno, les preguntamos. Llegamos al lunes de la semana y, y enseguida eh, te pregunto por esto. Nominaciones de los premios qué se van a celebrar el 17 de diciembre. Cinco lobitos es la película más nominada y las candidatas a mejor película las leía en el Teatro Capitol de Madrid el actor Eduardo Noriega.
3: Las nominadas a la categoría al mejor largometraje de ficción y animación son Alcarrás, Asbestas, Cinco lobitos y Modelo 77.
0: Y en series, las más nominadas son Apagón y Rapa, ¿Qué te parecen las nominaciones? Yo creo que son las películas que todos esperábamos que estuvieran ahí, ¿no? En los premios de los es productores. Es cierto,
1: es cierto. Si, si la, el comentario generalizado fue que ha, ha habido pocas eh, sorpresas, pero bueno, buenas sorpresas, pocas sorpresas o no sorpresas, llámalo como quieras, las que están son las que deberían de estar. Me, me atrevo a decir.
0: Sí. Los compañeros de la prensa destacaban que Alcarrás y Cinco Lobitos eran las favoritas. Mm. Es verdad que Alcarrás ha sido de Los Odios, es, la, es la película del año, pero bueno, la que más nominaciones tiene es Cinco Lobitos. Quiero decir, sí. que la que el era con, uh -huh. con número eh, es esa y llegamos al martes que semana intensa el martes rompiendo una tradición de muchos años eh, la Academia del Cine Europeo anunciaba las nominaciones para sus premios del día 10 de diciembre en Reykjavik en Islandia lo hacía mediante una serie de vídeos en redes sociales eh, y bueno pues eso eh, no lo hacía en un acto presencial en el Festival de Sevilla como solía hacer cada año ¿no? uh -huh. estas son las candidatas a mejor película europea
3: Alcaraz España, Italia directed
0: by Carla Simon. Close Belgium, France, Netherlands directed by Lucas Dodd. Koschas Austria, Luxembourg, Germany, France directed by Marie krautzer Holy Spider Denmark, Germany, Sweden, France directed by Ali Abbasi. Triangle of Sadness Sweden, Germany, France, United Kingdom Directed by Ruben Ostlund. Todas peliculones, ¿eh, ¿Yani? un muchacho! <risas> Alcaraz opta a tres premios, Mejor Película, Mejor Guión y un premio universitario. Y como los premios tienen fechas raras que abarcan dos ejercicios, digamos, Penélope Cruz opta a ser la mejor actriz europea por Madres Paralelas, que es del año pasado, y wow. El Buen Patrón podría ser la mejor comedia del año, con Javier Bardem al frente. ¿Qué te parecen las opciones españolas? Eh, bueno... A ver. a ver,
1: cuando leí lo de Madres Paralelas, así como que te descoloca, ¿no? Porque, bueno, y lo del buen patrón ni se diga. Bueno,
0: si esa pareja de va es, a la alfombra eh... roja de Islandia, <risa> tienen un puntazo.
1: Oye, oye, pero de verdad, después hice así como que, ¡uh! Eso, la imagen <risa> de los dos en Islandia, oh, buenísimo, buenísimo. No, no, me parece la presencia española este año en los premios europeos es eh, A número uno. Buenísimo, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué más puedo decir? Wow.
0: Y luego, bueno, al la tenemos ahí luchando wow. por los principales Así premios. Es,
1: es, es. Y son todos peliculones. Yo no sé, esto es como para premiarles a todos porque sí. todos son diferentes entre sí. Sí. Este, no, no hay una película en ese cuadro de honor que parece de Mises, que que, que, que se parezca una a la otra. O sea, para nada. Ahí hay una película que quizá películas.
0: ha pasado más desapercibida por el radar, porque tampoco se ha en España, se estrenó en Cannes, que es Holy Spider. Para mí me parece una película pff, muy sí. rotunda. Bueno, sí. oye, qué te parece que los premios eh, se distancien un poquito más del público todavía si cabe, no haciendo ese acto presencial, no haciendo las nominaciones como hmm. Dios manda?
1: Eso es una mala jugada de los premios europeos, porque en los últimos años había logrado como que afianzarse, ¿no? Tengo la sensación que, que la gente, que no tiene nada que ver con, con el sector ni nada de esto, ya como que relacionaba oh, premios europeos eh, el festival de Sevilla y como que había, eh, se habían currado años y años de una presencia y de hacerse un nombre y de repente pasa esto eh, bueno, mm, de verdad que no sé en qué les va a beneficiar, hmm. pero bueno
0: y el martes por la tarde salieron las listas de las películas candidatas a los Goya, que no nominadas, candidatas, es decir, pre, pre, antes de ser nominadas, que siempre dejan anécdotas, no, sobre todo de qué actores aspiran a los premios de protagonista y qué actores a los premios de reparto. Cosas de este año. Por ejemplo, habrá enfrentamientos Antonio Banderas y Oscar Martínez por competencia oficial. Ambos aspiran a mejor actor protagonista. Carra Elejalde e Iván Barnev, que fueron premio exequo en la Seminci, los dos a protagonista por basil Miguel Herrán y Javier Gutiérrez por Modelo 77, también protagonista. Eh, bueno, en Cinco Lobitos, por ejemplo, Laia Costa irá por protagonista y Susi Sánchez irá por reparto. Y Penélope Cruz podría optar a doble nominación porque va a aspirar a reparto por en los márgenes y a protagonista por competencia oficial. ¿Algún comentario?
1: Comentario, que se lo den por competencia oficial porque <risa> yo, yo me repito, me repito pero bueno, pero también por otra cosa Laia Costa hace un papel extraordinario, o sea yo creo que es un año, wow eh, no mm. sé el, en los que votan allí, tiene, los académicos tienen mucho trabajo y espero que vean todas las películas.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. <ríe> bueno, y si decíamos que arrancan en eh, Gijón y Huelva, también está en marcha un festival al que aquí le tenemos un, un especial cariño, ¿no? Es el Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, que se llama La Cabina, y siempre estamos muy atentos a su programación. Este año allí han programado un mediometraje que está en la frontera con el corto, ahí rozando los 30 minutos, sabes que esa frontera puede ser corta corto, puede ser medio, que se estrenó en el pasado Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, y que le está dando muchas alegrías a su directora. Se llama Cuerdas.
2: Tenemos que exponernos a que no contaminen, porque yo no me vale el dinero... Si me está matando por otro lado. tú
1: crees que, que vamos a poder.? El tema de hoy
2: es. La continuidad es
1: de la coral. La continuidad de la coral en condiciones continuar? mínimamente Aceptamos. aceptables. Bueno, es un
0: mediometraje que habla sobre el medio ambiente, sobre la fuerza de las relaciones personales, sobre el dinero. Su directora es Estivaliz Urresola. Ya digo que le está dando muchas alegrías, que esta semana está en la cabina, que la semana que viene, esta semana también, estará en el Cinevi de Bilbao. Eh, queríamos comentarlo, Janina, porque es un exponente de este cine que está en estos festivales. ¿no, ni ¿Qué te pareció Cuerdas?
1: Ay, bueno, es que estoy escuchando el tráiler y otra vez estoy con una sonrisa en la boca, pero que es, 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 a ver, pero es que es una cosa muy rara, porque es un, es un corto que, que te despierta tantas cosas y que habla de tantas cosas y está tan bien contado con unas actuaciones que tú crees que es un documental, pero no es un documental. Está muy, muy bien y la carrera que está haciendo este corto es genial, es increíble.
0: Pues sí, esperemos a ver qué pasa en Los Goya porque está preseleccionado para Los Goya 2023 así que a ver si está haciendo campaña, supongo que sí en todos los festivales. Recomendamos Cuerda seguiremos hablando de cortos durante toda esta temporada de Premios, pero enseguida abrimos el observatorio que tenemos mucho estreno
1: Kinótico, observatorio en Bremen
0: Abrimos el observatorio de forma oficial en este sábado por la tarde, sábado 12 de noviembre, en el que nos ha descolocado un poco el fútbol. Eh, y recibimos a Eneco Ruiz Jiménez, compañero del país. ¿Qué tal, Eneco? Pues muy bien, qué tal el tráfico andamos? Bien, bueno, es Madrid, Madrid es así.
3: Y semana de fiesta y todo, así
0: que... Ahí tienes a Yanina, en, en la esfera bremeniana. Yanni, saludados, por favor.
3: ¡Hola, Eneco! ¡Hola, Yanina! ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien, Oye, muy bien. Eh,
0: bueno, son... Quítate el
1: trauma, el trauma. despejate del trauma
0: del tráfico. <ríe> <ríe> bueno, digo, son semanas loquísimas, lo venimos contando. la eh, Aparte de todas las noticias que hemos contado hace un momento, la avalancha de estrenos que llegan por tierra, mar y aire... Yo creo que tienen al público un poco despistado y aquí cada semana lo que intentamos es dibujar un mapa para que sepan más o menos qué es lo que va llegando a su cine o a su plataforma de confianza, como si fueran ultramarinos. El gran estreno de la semana es de Marvel, claramente, y se nota porque quizá esta semana la cartelera está un poco menos concurrida que otras semanas. Las rivales huyen de Black Panther Wakanda forever.
2: Killing him will risk eternal
0: war. Bueno, enseguida voy a preguntar Tanto a Neko como a Yanina Que los dos la han visto Que les ha parecido esta secuela Que ya es la película número 30 de la franquicia 30, 30 Se dice pronto eh? Y lo que te ronda morena Efectivamente. Eh, pero antes escucharemos un algún fragmento de las entrevistas que hemos podido mantener con algunas de las actrices de la película y que se pueden ver ya en el canal de YouTube de Kinótico. La primera con K y la segunda con C, esto en YouTube. El epicentro emocional de Wakanda Forever es el luto por el actor Chadwick Boseman y también por T'Challa, que es su personaje que falleció antes de evidentemente poder rodarla, falleció de cáncer y por esto le preguntábamos a la actriz Dana Igurira. Fue difícil, fue muy difícil, fue hard. It was, hard. It was uh, you know, uh there was definitely a process of grief we were going through literally. Uh we had to lean a lot on each other. de talk about how I was, you know, me and myself and the definitely Prepping to, and we bueno, ya decía que había pasado por un proceso de, de duelo que ya incluso, claro, tenía el, el momento de la preparación, pero que con el director, con, con Ryan Kugler, eh, lo que hicieron fue intentar coger ese duelo e invertirlo en la película, ¿no? convertirlo en trama y que todo, eh, toda la tristeza ponerla al servicio de la creación. ¿no? También charlábamos con Florence Kasumba sobre la representación, eh, ya cuando se estrenó eh, Black Panther, todos los periodistas decíamos, bueno, es la gran película de la representación, eh, la, de la era del, de, de, del, cómo se dice, de Black Lives Matter, del Me Too, etcétera, etcétera. Ella decía que el mundo se sigue moviendo despacio, porque se sigue moviendo en la dirección adecuada, que la ficción y la imaginación nos permiten experimentar, aunque sea en una sala oscura, lo que podría haber sido o lo que podría ser en un futuro.
1: Sé que es un lugar if there wouldn't have been any colonies, if you would have respected countries
0: the way how they are, if if it was a place where or if everybody would teach people and treat them the same way without a yeah, imaginemos una África en la que no hubiera habido colonialismo, imaginemos un mundo en el que la gente fuera tratada igual, hombres, mujeres, colores de piel, etcétera, etcétera bueno, a ver cómo explicamos la trama de esta película, Yanina, en eco, sin spoilers. <risa> y a ver qué os ha parecido. ¿Quién quiere empezar? Primero, Venga. primero.
1: Hablaste con Okoye y Ayo. Okoye
0: Caramba. Ayo. Sí. Caramba. Y con Riri también. Caramba. También está en la, en la entrevista. Que es una, un personaje que tiene poco peso en esta película, digamos. Es como la conexión con
3: el universo Marvel, ¿no? De las uh -huh. pocas que hay así, cara al futuro. Sí,
0: porque si empezamos a hacer ya carnicería con la película, tengo que decir que hay... Mucha presentación de cosas del futuro que no incide justo en esta trama y eso igual infla el metraje de 2 horas 45 minutos. Pero vamos a contar de lo que va, ¿no? Venga, Neko. Sí,
3: porfa. A ver, es una secuela directa de Black Panther, Olvidaos de Vengadores y esto, uh -huh. donde Chadwick Boseman ha muerto, básicamente como ha muerto en la vida, o sea, Black Panther ha muerto y Wakanda tiene que empezar un nuevo capítulo en su vida en el que tienen que eh, no compartir los recursos humanos, los recursos. Eh, que tienen, ¿no? El, el, vibranium. el vibranium. Es que, claro, ¿cómo le explicas a alguien que no sea de Marvel? Pues es que un es mineral vibranium? que es lo
0: más, preciado de, mm, lo más preciado del mundo Marvel. Y
3: digamos. hay un momento que aparece otra civilización. Igual que el mithril
0: en El Señor de los Anillos, pues el vibranium en Correcto. Marvel.
3: Sí, vamos, es un McAfee. Eh, Exacto. Pero aparece otra civilización en el mar, que es la que lleva, Namorte, ¿no? Huertas, que es Uy, uno spoiler. de los grandes personajes no? No, vale. de Marvel. <ríe> Y entonces pasan cosas. O sea, dos civilizaciones enfrentadas, el mundo es suyo, Estados Unidos cuenta poco en esta película, de hecho, y entre los dos. Bueno, aunque, aunque se que... le da
0: también minutos a la nueva directora de la CIA. Sí. Que es un personaje que ya vimos en alguna escena poscréditos. Eso anterior. igual sí si es
3: spoiler, David.
0: Y ya está, ahí lo dejo. <risa> eh, Janina, sí. o sea, que esta película tiene como dos epicentros: un epicentro emocional en el que Marvel se cura de la pérdida de Chadwick Boseman a través de la película y el segundo es un thriller geopolítico eh, en el que nos plantean un mundo... En el que ya se empieza a dejar atrás el chasquido de los dedos de Thanos, sí. ¿no? Yo creo que ya empiezan un poco a olvidar el blip y van hacia el futuro. Entre
3: dos naciones
0: colonizadas al final. Por eso, ya te dejo, Yanni, que hables, por eso esta película se considera el final de la fase 4 mm. de Marvel. Sigue, sí, Yanni.
1: Primero, pero... has dicho una palabra que es geopolítico. Y hay que recordarle a la gente cuando vaya a ver esta película que es una ficción, ¿sí? sí porque muchas personas... Tenemos que seguir
3: recordando
0: crítico, esto todavía.
1: Todavía. Porque <risa> Luego hablamos de
0: The Crown. Están,
1: están con esto de la... de la... Sí, porque, porque geopolíticamente se me pre pre presentan algunos... A ver, perdón. Estamos hablando de Black Panther. O sea, de una cosa que aunque tenga qué sé yo, una base real. Por ejemplo, tú ves el vestuario de esta gente y, y está inspirada en, en los Zulus, en los masáis, Hablan cosa, que es un, uno de, de los idiomas oficiales de Sudáfrica. Eh, qué sé yo, eh, están las, eh, las guerreras, las agoye, que, que tienen una base eh, histórica, porque son las guerreras de Benin. Entonces, claro, todo esto te despista, pero a ver... Eh, eh, por favor, esto es una ficción de pe a pa hay una persona ¿Sí? con
3: sí. alitas en los pies con
0: alas en los pies así <ríe> que yo creo que tú saliste toda, encantada ¿no? de la película el otro día yo, cariño, salí,
1: ¿no? yo salí como ¡cuacan de eso fue
0: lo que gritó Tilda Swinton salí... cuando la dieron el león en Venecia
1: encendida salí encendida este, lamentablemente la tuve que ver en alemán y, y en alemán <ríe> no suena... al alemán? sí, no suena como, como no, suena así, suena, suena de otra forma. Uh, Wakanda. Eh, eh, Wakanda uvaales. Ales. Uva, ¡Ay, Dios! Madre ¡Ay, mia. Dios! Claro, Wakanda
0: bueno, por tal. siempre es en español. ¿eh? Bueno, ¿os ha gustado? ¿Tiene que verla la gente que escucha este programa o no tiene que verla? Sí. <risa> ¿Por A qué? Ver.
1: Porque es divertida, es emotiva, es... Emotiva que, es un rato.
3: Te, emotiva, emoti
1: emotiva... Lloras un este, poco. En, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, se me ahogó el guarapo unas dos <ríe> o tres veces. Eh, la presentación, que yo no voy a hacer ninguna, ningún spoiler, pero la presentación ya te llega al alma. Tiene giros de guión bastante interesantes eh, para una persona que, que aterriza en el universo Marvel como yo lo hago, que es solamente a través de las películas, para mí fueron dos horas y media... Largas. Eh, muy, muy divertidas. Me metí en la película, la gente que estaba conmigo en el cine, hacían como que... ¡Oh, oh, ah, oh, ah, oh. Pero... Y, y eso que eran y claro, alemanes. Y, ese, y eso que eran alemanes. Entonces, claro, este te meten un te meten mundos, este que bueno, que, eh, puedes de, per, eh, la cosa acuática, tú piensas en Aquaman, en, 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 en Avatar y todo eso. eso pero el personaje
0: no, es anterior a Aquaman, no yo creo que sí, es a ver,
3: eh, completamente no, diferente. Namor en, en los cómics, en realidad también es rey de Atlantis. Entonces, lo que ha querido uh -huh. hacer Marvel es alejarlo para no hacer una copia de él. Y por eso uh -huh. ha puesto. Bueno, además de por atraer un público latino que no tenían con otras producciones, han puesto a Teno para cambiarle un poco el origen. Sí. Eh, como decía David, para mí es un poco larga, es verdad, pero, pero lo que más me gusta es que es una secuela directa de Black Panther. O sea, si te gustó Black Panther, seguramente te va a gustar esta, porque es uh -huh, una versión uh -huh. más grande de Black Panther, ¿no? Yanina, un poco sí. esta uh -huh. epicidad, este debate político sobre la colonización, que está ahora en dos civilizaciones. Sí. es muy Para mí fue emocionante, épica, además eh, los personajes son bastante vulnerables, tienen una trama que sigues bastante, tienen carisma los nuevos personajes, que es por lo que se ha calificado esta fase 4 en realidad es por pre presentar personajes. Y esta película Todo el rato. lo vuelve a hacer también hasta con la nueva Black Panther, que se sabe que va a ser una mujer, pero juegan un poco ahí con quién va a ser. Hay muchos personajes femeninos muy interes interesantes, Angela Bassett, por ejemplo, eh, Danay Guraira, que decíamos, manteniendo todas unas tramas que al final acaban confluyendo en un gran espectáculo Marvel, como acaba siendo mm. todo en Marvel, que mm. es una gran pelea. Y yo quiero destacar a Namor que, que para mí es uno de los grandes personajes de la historia del cómic Marvel, además es uno de los más antiguos, luchó en la Segunda Guerra Mundial en el, en el cómic, en directo, mientras uh -huh. estaba pasando en la Segunda eso Guerra igual, Mundial. Eso, eso igual lo ¡Ah! veremos, porque sí. vivo estaba en la ficción. Creo que, eh, que podía Claro, haber luchado. entonces luchaba en directo mientras estaba pasando y, y lo han cambiado de una manera que sigue siendo un cabrón con razones, en realidad, al que entiendes, <risa> pero es un egomaníaco total. Uh -huh. Pero le hace Tenok Huerta y es bastante distinto a de los cómics. Pero Tenok Huertas le da una profundidad que a mí me ha gustado mucho como sí. villano, la verdad. Y yo no digo como Wakanda Forever, sino digo Imperius Rex.
0: Imperius Rex. Sí. Eh, <risa> yo creo que la película, al árbol de la película, que dura como digo dos horas 45-no sí, paliemos el desastre, le, le sobran algunas ramas. Sí. Es decir, Marvel intenta presentar, abrir muchas vías hacia el futuro, abrir una vía en Estados Unidos. Eh, toda la parte de presentación de esta nueva civilización a mí se me hace un un poco larga y farragosa. Yo entiendo que tú me decías, Janina, que hacía falta, pero, pero yo claro. con dos pinceladas ya me habría bastado ¿Qué habrá para pensado James
3: Cameron, que prepara una película este año, a Matar dos sobre el agua, básicamente, James ¿Qué Cameron habrá pensado... Ha, ha, habrá pensado,
0: faltan aquí unas gafas 3D. Yo le habría metido aquí un poquito de 3D. Y entonces, para mí, esa es, esa es, esa es la rémora de la película, que yo creo que, evidentemente, también hay una, hay una decisión comercial detrás de estas, de estas películas tan largas.
1: Oye, eh. pero también hay una decisión Deja, un de historia,
3: Déjame chico. un segundo, ahora te dejo. Esto tenemos que hablarlo un día en el observatorio, sí. porque es muy interesante esto de las películas largas bueno, y por claro, qué se dan. Bueno, claro, ¿eh? es
0: que eh, intentan combatir también el argumento de que la gente se deja mucha pasta uh -huh. en los cines. Entonces dices, bueno, pues ya que te, te dejas 12 dólares, palomitas, el parking, no sé cuántos, pues te doy tres horas de diversión. Estás aquí toda la tarde, ¿no? Yo creo que también eso. Y ellos saben además que con un metraje un poco más largo, las salas las tienen también secuestradas. Sí hacen pases solamente de su película. Sí. O sea, que todo eso juega en, en el panorama.
3: Oye, y la música, ¿eh? La música yo la destacaría mm. mucho ¿Sí? de Luis sí. Goransen mm. y además con canciones en español, con canciones de Rihanna también. Hay una bueno, la canción de los créditos
0: buena. finales yo creo que la vamos a ver en los Oscars. ¿eh?
3: Sí, sí, sin sí, duda. Sí, 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 sin duda. Hay dos canciones de Rihanna en los créditos finales, lo que pasa es que no hay escena post-créditos, así que igual a la segunda no os quedáis. Sí. Hay una Por escena mid-créditos. Mid-créditos, sí, sí. Otra
0: cosa que avanzan para el futuro. <risa> <risa> también.
3: Sí, pero es más un guiño emocional que algo para el futuro, ¿no? O te es asegura
0: más... que dentro de 30 años seguiremos teniendo Marvel. Es más, como, <risa> como empiezas
3: llorando acabas llorando. Sí, 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 bueno.
0: Pues Wakanda ah. Forever. Eh, estaréis forever en el cine, pero lloraréis. Esto es lo que vamos <risa> sí. a decir hoy. Bueno. Y, hay
1: que, y hay que destacar, volver a destacar el trabajo de Teno Huerta, uh -huh. que está genial, sí. de María Mercedes Coroy, de María Telón, que son dos este, eh, dos actrices eh, guatemaltecas, uh -huh. y de Mabel Cadena, que están todo ese elenco de, es, de esa nueva civilización que se nos presenta. Está... Espectacular. Y bueno.
0: la Itita
3: Wright, que es la protagonista, que no Ay,
1: lo hemos pues
0: dicho. No me a dejar avanzar. No me van a dejar, avanzar. No sí, van a sí, dejar sí. avanzar. Bueno, Janina está muy pendiente de las mujeres en el cine, como saben los oyentes, porque es la directora de Mrs. Who Magazine, que es un medio que yo recomiendo que, que se visite. Así que nada, eso queda dicho. El otro gran estreno de la semana es la quinta temporada de la serie The Crown, que ya está disponible en Netflix. Una temporada también con dos tramas muy claras. La modernización de la monarquía británica, eh, si es que eso es posible, y el divorcio de Carlos y Diana, cuyo epicentro es aquella entrevista que la princesa de Gales le concedió yo a la BBC y hoy se escucha Y se ve de una manera muy distinta ¿Cree que El príncipe Carlos llegará a ser rey?
1: ¿Quién sabe Lo que nos deparará el futuro? Creo que el máximo cargo sea. Le pondría grandes límites Y no sé cómo iba a poder Soportarlo
0: ¿Qué coño está haciendo? Hay quien podría ver Esto como una venganza Contra el príncipe de Gales
1: Pero yo no hablo con amargura O ira Sino con pesar, porque nuestro matrimonio ha fracasado.
0: Bueno, 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 bueno. La temporada transcurre entre 1990-91 aproximadamente y 1997. Abarca los años de John Major y llega hasta la rotunda victoria del laborista Tony Blair. Nos presenta a Hasnat Khan, por un lado, y a Dodi Alfayet, que son los dos grandes amores post-Carlos de Diana. Pero deja la, vamos a decirlo, deja la muerte de la princesa para la sexta temporada, porque alguna mandanga hay que dejar para dentro de un par de años. <risa> A ver, opiniones <ríe> Yo me la tragué como el agua Sí, eso yo es también. Otra sí. cosa es la calidad de la serie o tal. Pero yo me la tragué de arriba abajo.
3: Yo creo que es la más irregular de todas las temporadas, pero no sé si es por cómo es la temporada o porque lo conocemos también, que dan menos sorpresas. Eh, uh -huh. Toda la trama del divorcio, de la entrevista, es algo no solo conocido por todos nosotros porque ya tengamos una edad y hayamos vivido lo eso, eh, sino porque se ha repetido en la prensa mil veces. De hecho, esta temporada va mucho sobre periodismo, que es una de las cosas más uh -huh. interesantes de esta temporada. Y nos deja fatal, también te digo. Sí, pero sí, bueno. sí y de hecho ahora mismo los tabloides británicos están en guerra por The Crown, seguramente será por las tramas que han metido pero me vuelve a encandilar me vuelve a gustar esa reina que es una reina que conocemos más la de Imelda Stoughton, más eh, plana, con una mirada perdida sin saber muy bien lo que piensa que no la veíamos antes, pero me gusta esta evolución y sobre todo me gusta Diana esa Diana que, que es imposible no verla a ella todo el rato y que además en esta temporada tiene muchas caras, eh, está muy bien. Así como Carlos a mí me cuesta un poco... Porque, pero es que es un
0: miscasting total.
3: Porque Dominic West, me parece que, lo decía en Twitter, y, y tiene una energía un poco... No, de, y que Es un que, que se Carlos, Carlos Guilaterra no día, ha sido en su vida. Big Dick Energy. <risa> y claro, le ves bailando hip-hop y dices, estás a gustísimo. Sí, se muerde el labio así todo el
0: tiempo, pero no es suficiente.
3: Ves a Carlos y dices, no, este es un perdedor, pero a Dominic West no lo puedes decir.
0: Y luego le falta la calvilla que tiene Carlos también. Pero que creo
3: que es un miscast, pero que lo han buscado. O sea, han buscado que esta temporada sea como Carlos queriendo ser Rey. Entonces, para contar esa historia, querían a alguien más fuerte, a alguien como quieren crear ese personaje, que además, John Mayer... es una persona duda, buena y buscas buenas lo intenciones. Lo han criticado. No, no buenas intenciones, sino una cosa uh -huh. de la trama, que ellos crean personajes, que es ficción, que es lo que decíamos, uh -huh. entonces ellos querían construir ese personaje. Janina.
1: Bueno, a ver... Eh, es cierto todo lo que están diciendo, sí, lo sé, eh, pero yo creo que... Eh, que... Es una quinta temporada que mmm, va con muchos, eh, con, que, que tiene muchos hilos que le unen al presente, ¿sí? Uh -huh. En, el, en el, el primer capítulo, sobre todo, que habla de, de, de que, que es cuando está la, la, la corona, bueno, la, el reinado de, Elizabeth, de, de Isabel, está como que muy, está como en, en ese de old fashion, ¿no? En, en esa cuestión de, de la crisis, de soy, soy una anacrónica y Carlos busca como que este poner ponerse el foco, ¿no? Hmm. Entonces, claro, allí tú ves un hilo que lo une al presente, porque ya Carlos finalmente es rey. Y ahora él se le presenta, Spoiler. se nos presenta la, la cosa. No, no, no. no. <risa> que bueno. Que sí, que sí. <risa> se nos presenta la cosa de, de, de cómo fue en aquel momento y es súper bueno revivir aquella, aquella crisis que hubo de la corona. Este, hay, que hay que tomar en cuenta que Peter Morgan es un republicano antimonárquico confeso, ¿sí? Y esto también es una huella que está durante toda... No, todo, no solamente durante la quinta temporada, sino durante todas las temporadas que hemos visto. Pero no, él, no, él presenta la cosa. Ahora, hay una parte aquí que es mi que, que mi parte, mi información genética de las telenovelas. <risa> este, que lo, lo, eh, Por eso yo la, lo, voy a, la, lo voy a defender, que es esa parte telenovelesca que tiene. Pero es que vamos a estar claros. La historia de Diana y de Carlos con Camila atravesada. Eso es carne de telenovela, chico. Y de telenovela mexicana sí. de las de los sí, 90. Sí,
3: pero aún así como siempre The Crown lo utiliza de otra manera para crear episodios autocontenidos, cada uno con una trama que es algo que mm. a mí me gusta mucho mm, y para utilizar sí. metáforas todo el rato que además sí, sí, la sí. reina incluso dice en un momento cuando se le rompe la tele, en este palacio todo es una metáfora, <risa> porque sí. Peter Morgan escribe así.
0: Bueno, tenemos que continuar, yo voy a decir tres cosas de la serie y ya acabamos, la primera creo que como dicen los críticos americanos, es verdad que esta, esta temporada se toma más tiempo en menos años sí. Esto está relacionado con que yo creo que toda la, la, la serie es entera es una excusa para contarnos la quinta temporada y el principio de la sexta, o sea, para que la gente acabe viendo el rollo Carlos y Diana.
3: Que se ha hablado en Barcelona, por cierto. Que efectivamente, días, efectivamente.
0: La y la tercera cosa, se me ha olvidado por el camino. La tercera cosa, no sé lo que iba a decir, pero no importa. A mí, yo... Que la...
3: Elizabeth
1: de Becky está buenísima.
0: Está buenísima, <risa> Y está muy verdad, bien. Y sí. está muy bien también la sí, serie. Eso, no, que está
1: buenísima en el papel. O sea... Y... Aunque es muy
3: alta, eh, 1,90 mide. que sí, hacen, sí. sí, sí, hay sí. Planos y es más alta que, que Carlos... No sí, Sí, sí no sí, No, no, ni para atrás. Pero hacen planos para que no lo parezca tanto como hicieron con John Lick en Churchill en la
0: primera, que también mm. es mm. altísimo, y Churchill sí. no, era, no era Bueno, pues eh, The Crown, ese fin de semana puede ser un placer culpable. Luego lo haremos de no, alguno No, culpable más. no.
3: O sea, no, odio los nada. placeres culpables. The Crown es una de las mejores series de la televisión por mucha blanco que tenga. Mío es culpable mm.
0: total. <ríe> Cada uno que haga lo que le dé la gana. Quedaos aquí un segundo en Eco y Anina porque vamos a escuchar la charla que mantuvimos con los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luke en el Festival de San Sebastián. Ayer estrenaron en el cine Tori Loquita, su nueva película, que apareció por Khan, Allí fueron premios 75 aniversario y ahora está en la cartelera. Una historia de infancia, de discriminación, de clase, como todas las suyas, que suena así y que como en otras ocasiones nos trae la ayuda en la traducción de la gran Matilde Grange.
1: Quinótico, la entrevista. Loquita, loquita.
2: ¿Sí, ya... ¿Estás seguro que no quieres voulez pas manger avant de partir? Bueno,
0: eso va. ¿Tu retour avant de horas? Sí, sí. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Sí. Oui. Muy buenos días.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Mi primera pregunta es: después de tantas películas, de tantas historias, de tantos años.
2: ¿Qué es lo que les hace levantarse por la mañana y decidir que quieren dirigir una nueva película? <risa> <risa> somos como. Una, una película si americana si dice: uno, Somos como viejos tiburones. Si no, si no nadamos, nos morimos, nos hundimos. ¿no? Es los, los tiburones, si dejan de nadar, pues nosotros somos igual, ¿no? Somos tiburones, literalmente. Y aquí lo que nos puso en marcha para hacer esta película fue. Unos artículos de prensa que leímos, que leímos hace unos dos, tres años, años, más bien tres, en la prensa belga, que contaban que, que, contaban que mucha, muchos niños menores no acompañados ¿no? Eh, llegaban a, a Europa y desaparecen, miles cada año, y no se sabía de qué era de ellos, nos pareció de locos, repugnante incluso, que una, en una sociedad desaparecieran niños, y que, total, les importaba un comino a todo el mundo. Y pensamos, bueno, vamos a intentar contar, Porque una vez que lo leímos vale, de acuerdo te puede dar asco, pero eso no hace una película, cuando eso no hace una película. On, on, on a, uh, uh, entonces, de, de, de durante de, de muchos de meses hablamos, de de sangue, uh, hablando de, con de gente, psicólogos, psicólogos, gente de centros, on, cosas que leímos, on, pensamos, on va vamos a contar una, 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 una historia de amistad entre dos niños, dos niños exiliados, y los niños exiliados y menores no acompañados, y cómo esta historia de amistad les permite de Dar, o sea, de sobre desidolo, obstáculos, ¿no? los obstáculos que encuentran en el camino
0: mm, sus historias tienen siempre este componente radicalmente social, mirando al tiempo que estamos viviendo, pero tengo la impresión de que ustedes siempre intentan que el público vea una película entretenida es decir, que, que no sea una película social eh, triste, devastadora, sino que tenga una vertiente de entretenimiento, no sé si esto es un motor de su trabajo
2: no On essaye. Lo intentamos,
0: Ici, par exemple, euh, le Aquí, personnage, por ejemplo, de Tori,
2: el personaje le de Tori, del niño, amène le, un côté aventure, es justamente el lado solution, aventurero. ¿no? Encuentra soluciones. Qu Siempre que ocurre y una de, pared, que hay una pared, él consigue mur, al menos pasar a través de la pared, rodear la pared, o rodear la, la pared un poco como un, un fantasma. Me parece que en la película hay un suspense muy potente, y, y, que y que hace que el, el público también puede o sea, estar, engancharse est a la película, mí, a la historia. Es verdad que para nosotros, été, el cine fue y sigue siendo un arte popular, nos important. parece importante, ça veut pas dire y que eso no significa que vayamos a aplicar recetas para hacernos con el público, no, no se trata de eso, pero sí pensamos en el público. Cuando hacemos una película, ¿qué pensará el espectador? ¿Dónde está? O sea, entre, con relación con lo que ocurre, ¿dónde está el espectador? ¿Cómo podemos interesarle en lo que le contamos? ¿Cómo vamos a sorprenderle? ¿Cómo hacerle ver algo a lo que no se esperaba, que le pareciera más bonito de lo que iba a pasar, no? Es eso también un poco en esta película de loquita La amistad entre los dos. Y lo que permite el Como comportamiento, el comportamiento, de, sí, comportamiento sí, que abre nos parece algo muy bello, muy humano, con relación a, 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 a la, a la a esclavitud, la esclavitud contemporánea en la que se encuentran.
0: Habla usted del público, de lo que pueda interesar al público. Eh, eh, hoy en día hay muchos debates sobre que está cambiando la distribución del cine, en las salas están sufriendo, las plataformas, pero quizá también ha cambiado el público. Su ventana de atención, qué es lo que les interesa. Ustedes notan este cambio en el público y se adaptan al cambio del público. Y es, que es, y es, es lo que, que ocurre, ocurre pas... conscientemente y cons... también, San cons... San cons... y lo también
2: no lo cons... que ocurre inconscientemente. O sea, a pesar tuyo, ¿no? Pero. Con, cons... no. No. Conscientemente no. 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 Yo, di por repetir lo que decía Luke en el mismo <risa> sentido, intentamos contar historias eh, seguimos contando historias con personajes que intentamos que sean lo más vivos posible lo más vivos posible y esta vida pueda, digamos, pueda enganchar al espectador o a la espectadora pueda hacer que se muevan cosas de dentro es del espectador. Que, ¿no? es, lo que nos damos cuenta es que una película también es una conversación secreta, una charla secreta, chaque, secreta entre la película y cada miembro del público. Siempre es una experiencia única, cada vez. Y esa experiencia única, después de la proyección, el público puede seguir hablando de ello. Y Tori y Lokita pueden seguir viviendo en su cabeza. Es lo que y esperamos rest... nosotros. El cibetiamo. resto. Bueno, chiviriamo, chiviriamo todo, por si. Sí, que. Bueno, si hoy, un jeune, muestras a un, un público joven de 10, 12 años, ¿no? Chaput, por ejemplo, el kid el chico del Charlie Chaplin, ¿no? O City Life, ¿les gusta? Se ríen, lloran. O sea, si se deja llevar por no, la película. Eso significa que la generación, que la generación las generaciones actuales son capaces de ver películas de hace casi un, un siglo, redondeando. eso ¿no? significa que, que, que hay algo, hay algo, algo que se queda, que no de desaparece, de algo que dura, capaz de conmover si a las jóvenes, jóvenes, jóvenes generaciones. generaciones. El o problema la es la que se tiene tendencia a no educar, a las jóvenes generaciones. No estoy hablando a domar, es decir, a obligarles a ir al cine, sino hacerles nacer un deseo ¿no? dentro de ellos. El deseo no nace solo, ya no somos pioneros, como ibas antes a ver uh, películas, ¿no? la masa, se, digamos, se ha reducido, pero la emoción ante una gran pantalla, donde se ocurren cosas, ¿no? o sea, personajes de dos dimensiones, sigue siendo algo posible, pero hay que tener programas escolares en los que tú integras al cine, y en Bélgica, por suerte, se hace. Plus y moins tenemos unos 100.000 niños que, uh, que vienen a ver películas ça, ça, anualmente. esto que je está remar, muy bien. Y me doy que, cuenta, vieux, porque nosotros ya estamos la, un poco viejos, ¿no? là, la edad je je está remar, aquí, uh, me doy cuenta on, on que cuando... Vu, vienen Genoces, la ya, una peli, que vienen vien una vien película la que la hemos promesa, visto como La Promesa, que, que hicimos hace 25 años. Lo, cuando cuando años veo cuando hablamos con ellos que han visto la promesa. Ahora tienen 35, 40 años, pero la vieron. Y eso es porque hicimos programación. Mostramos esas películas cuando ellos tenían 10, 12, 14 años. Y creo que es eso lo que hay que hacer. También. No, oiga, no digo que nosotros hagamos buena, solo buenas películas, ¿no? Pero no hay que dejarles ver malas películas. Y tienen razón si no quieren verlas. Pero hay que mostrarles grandes películas clásicas. Ya se interesarán por otras cosas.
0: dijo el otro día que una película con una plataforma es pactar con el diablo. ¿Pactarían
2: ustedes con el diablo? Sí, es fácil decir que sí, nunca nos, dicen, nos lo han pedido. Por lo tanto, siempre es fácil. Es un ejercicio de retórica, ¿no? Pero nunca lo hemos tenido que rechazar. Por lo tanto,
3: pero si nos lo preguntáramos, la verdad, nosotros
2: exigiríamos, si se puede exigir, claro, que la película fuera a salas primero. Si no estuvieran de acuerdo, lo siento mucho, pero no.
0: Pero si pasa,
2: la o sea, sería la concesión cine qua non, plan, sería siempre que que, que, sala, la sala, que uh, las películas salgan uh, o sea, oui. se vean en salas primero.
0: Porque, como Iñarrito acaba de es hacerlo, esencial, por ejemplo, porque es
2: esencial esencial que estén en las salas.
0: Perfecto, Merci gracias. Gracias.
1: Quinótico, lo que se estrena. Hola. No he venido
2: para hacer la guerra. ¿Tú
0: sabías que eres francés? En los tiempos de antes, vinieron a conquistar, Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos... unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de mierda. Tarados de mierda. lo seguís pensando, francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
2: Cada vez que me levanto
0: a las cinco de la mañana, me acuerdo de ti.
2: Y ahí... Empieza otro día precioso.
0: Ya decíamos en portada que se estrenaba también la nueva película de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña. La dejamos apuntada aquí porque mañana hablaremos con ellos en Kinótico. Mañana a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, en la antena de Onda Cero. Especial Festival de Gijón, por cierto. Como decíamos, esta semana se ha producido una cierta huida de títulos por la presencia de Wakanda Forever en los cines. Pero una de las que resisten se llama Memorias de Paris.
2: Todo fácil, mi memoria. ¿Qué pasó le matin j'ai un appel de Tu avais tu la rue du y avait des et plein de, Es de una des película
0: films. de la directora Alice Winocour que aborda el mismo tema que veremos pronto en Un año una noche de isaquila la Cuesta. Los atentados de París de noviembre de 2015. En este caso, protagonistas Virginie Efira y Benoît Magimel, que es el protagonista de Pacifiction de Albert Serra. Yanina ¿te gustó esta película?
1: A mí me gustó mucho esta película porque eh, por el punto de vista que tiene, ¿no? Que es como superar eh, un trauma, eh, cómo te cambia una, una experiencia tan fuerte como esta y, y, y de qué manera, de qué manera se este eh, eh, vives el futuro, ¿no? ¿De qué manera te labras eh, el porvenir? Eh, este, esta, hay que, hay que, eh, que eh, anotar que esta, no, esta película está basada en una vivencia de el hermano de Alice, uh -huh. porque el hermano uh -huh. de Alice estuvo en en, ah, en no Matam, pues sí y claro este eh, es una película que fue muy difícil de, de hacer para ella porque porque ella también o sea cuando 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 un ser cuando cuando a un ser querido eh, está en una situación como esta eh, tú vives con ese ser querido todo y ella lo vivió absolutamente uh -huh. y esta película ha sido como que como que una, una catarsis y una manera de, de, de decir, ok, tenemos que continuar, seguir adelante. bueno
0: En plataformas hay dos películas de producción argentina, pero que retratan a México, casualmente. Por un lado está La caída, que llega a Prime Video y es el regreso al cine de la Argentina, Lucía Puenzo. Eh, por dar una línea del, del argumento son en contexto de abusos sexuales en el, en el seno de un equipo de natación ¿no? y por otro lado llega Netflix Ruido que es la historia de una madre que busca en México a su hija desaparecida, dirige Natalia Beristain
2: Soy Julia, la mamá de Ger Hoy se cumplen nueve meses que no sé nada de ella Ger estaba feliz y ahora no sé dónde está. Y luego está el papá de Ger, que se ofrece a acomodar todo. Y no entiende que yo no quiero.
3: Me encabrona que sea tan amable. Yo no quiero que sea
2: amable. Yo lo que quiero es saber dónde está mi hija. No está, sola. No,
0: está sola. no está sola. Esta escena la verdad es que es muy emocionante en la mm -hmm. película. Creo que tú también viste Ruido en San Sebastián, ¿no, Yanni?
1: Sí, sí. Es que de verdad, ¡buah! escuchar el tráiler es revivir eh, toda la película que de verdad... Eh, bueno, independientemente de, de, del tema que es que, que súper es fuerte, es una película que está muy bien hecha porque... Porque eh, no te abstrae a una ficción, sino que te mantiene y eso es lo importante y, lo, y, 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 lo, y, y el valor que tiene la película, te mantiene atado a la realidad. Esto que vemos en ruido está pasando a cada minuto, a cada instante en México. Y es una cosa que de que, que verdad que te golpea. Natalia Bernstein hace un trabajo extraordinario porque además eh, integra en la, en la trama de la película eh, asociaciones de, eh, de personas que por iniciativa propia se han unido para buscar a sus seres queridos uh -huh. desaparecidos y para exhumar cadáveres. Entonces, claro, y eso lo pagan ellos. Eh, y otra cosa muy importante de la película es del punto de vista. ¿Quién es esta, esta persona? ¿Quién es, la que, la, ¿Quién es esta madre que busca? Y es que la ubica en una, un estrato social que es una clase media alta. Uh -huh. Que lo y abandona por todo lo general, para irse a la búsqueda. Exacto. Uh -huh. Y por lo general, nosotros lo que vemos es, es personas de muy bajos recursos que están en esto. no Entonces, esto también es para, para recordar que cuando suceden estos crímenes cuando hay desaparecidos cuando hay feminicidios todo esto no tiene que ver con clase social ahí caen todos tú Entendido. también puedes ser
0: Entendido. una víctima eh, volvemos... perdóname,
1: pero es, que, pero es que esto me, me, me revuelve todo por
0: no, no te perdono, seguimos eh, volvemos a las series, pero tengo aquí a Eneco haciendo espavientos diciendo que se nos ha olvidado decir una cosa de The Crown, se nos ha olvidado decir una cosa por favor, es tu momento
3: no, también lo decíamos eh, con Janina ¿no? en algún momento, que, que en realidad Tony Blair y John Mayer se han quejado muchísimo de esta temporada porque han dicho que todo lo que sucede es falso, de hecho eh, Tony Blair básicamente dijo en el Telegraph que es rubbish o sea, todo lo que contaban era mentira. Y con esto ha habido un debate en Netflix y este año, después de que se muriera la reina y con los sentimientos a flor de piel, ponían un cartelito diciendo que es ficción. Que es un debate que ha salido estos últimos Judy años... Judy una tribuna a la Eso prensa es. totalmente enfurecida. Pero que ha salido muchos a estos años también en series como Tiempo de Victoria, que para mí, pese a que sea sobre la NBA en HBO, es la serie más parecida de Crown de toda la televisión porque cuenta un hecho histórico desde los pasillos y con episodios autocontenidos. Y es un debate constante. Respetamos... Eh, a los personajes reales y contamos su historia como ellos quieren, o contamos lo que nosotros queremos para contar una ficción cosa que también se ha dado bueno, en España con Reyes de la Noche, por ejemplo, no sé si te acuerdas y cómo acabó de Me aquello. acuerdo
0: y lo lamento eh, hay que y, y, y
1: John Mayor no se tiene que estar quejando porque lo dejan muy bien sí. porque era un pelele, y aquí lo dejan deja muy inteligente, mm. así que bueno
0: Vamos a recomendar tres series aparte de The Crown, a Disney Plus llega Zootopia Plus <ríe> que son aventuras todos plus en la vida yo ya estoy a todos plus bueno, que son aventuras, que son, plus yo digo plus que son aventuras inspiradas en aquella película de animación que se llamó Zotrópolis y HBO ha llegado The English que es una miniserie británica que suena así I'll tell you a story. Bueno, Emily Blunt es una rica inglesa que llega a Estados Unidos en el año 1890 con la misión de matar al hombre que cree que ha provocado la muerte de su hijo. ¿Está rodado esto en España? ENCO? Sí,
3: sí. Además, es que esto es muy interesante y nos conecta con The Crown porque esto se ha rodado en Ávila, en Segovia, en la Comunidad de Madrid, en vez de en Almería hacen un Wénster aquí. <risa> eh, pero es que España se ha convertido en uno de los grandes hubs europeos, lo quieren convertir en el Hollywood de Europa, y The Crown es su segundo sitio de rodaje. ¿Qué pasa? Que han bajado bastante los impuestos para los rodajes, están dando muchas ayudas fiscales y además por todos nuestros climas están haciéndolo como uno de los principales centros de rodaje. Netflix abre un plato propio, un segundo plato en Madrid dentro de dos semanas también, así que bueno, esto siempre es bueno para España.
0: Desde luego. Y la última recomendación, bueno, la penúltima del programa, aunque no la menos importante, es la ruta, la serie sobre la ruta del bacalao que llega mañana mismo, mañana domingo a 3Player Premium. Tú sabes que esto ya pasó en el siglo XIII. Tú sabes que en el siglo XIII de repente cientos de personas se pusieron a bailar.
3: Estaban encima de un puente. Eres el puto mejor. Y eran tantos y bailaban tan fuerte que de repente el puente se dio abajo.
1: Aquí ni Dios está pensando en su vida.
0: Pero ninguno de ellos intentó nadar. Siguieron bailando. Bueno, Alex Moner, Ricardo Gómez, Claudia Salas o Elizabeth Casanovas protagonizan esta serie que abarca una década aproximadamente y que refleja las relaciones personales de un grupo de amigos con ese paisaje musical y social de fondo que es la profunda transformación desde la movida, digamos, hacia el siglo XXI, ¿no? que eso fue la ruta. Yanni y yo hemos visto algún capítulo. Yanni, corto, mmm, telegráfico, más o menos, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, yo veis solamente el primer capítulo y quiero más. Quiero más. Estos chicos, Alex Moner, Ricardo Gómez, Claudia... Sí. Esta sí o esta no. Están, pero de verdad, muy, pero muy bien en la oscuridad que tiene Alex Moner, la luminosidad que también tiene. O sea, es increíble, increíble. Mm, de verdad que me dejó muy buen sabor de boca.
0: Probablemente sea lo mejor que ha hecho Ricardo Gómez en televisión. Y ahí está mm, ahí Ricardo está Gómez está, está muy bien. Sí, la sí. recomendamos, sí. Y también está ahí para el que quiera en filming de Kingdom Exodus, la serie de Las Bondrias que se estrenó en Venecia tú lo has visto en Echo.
3: Sí, es para muy cafeteros porque hay que tener sí. en cuenta que a mí me gusta mucho la serie original. ¿Es terror terror? Eh, no, com no, no, no es terror. ¿Qué? Es comedia, tiene mucho de comedia y uh -huh. sobre todo tiene mucho de debate entre Suecia y Dinamarca, que es lo que más le gusta a ah, las Bontreer en The Kingdom. Sí, sí, es una cosa loquísima. Ya la serie original lo era. Esta es una especie de remake, reboot, mezcla todo. Se le han muerto muchos actores, sí que los convierte en fantasmas. Habla de metalenguaje, empieza viendo un DVD de las series antiguas, todo, uh -huh. y luego se mete en el mundo... de. Kingdom, pero es para muy cafeteros de Las Bontrier. Si te gusta, bien. Si no, huye. Huye despavoridamente.
0: <risa> pues nada, aquí no tenemos que dejar que la antena de Donde Acero sigue. Janina, perezarías Un beso hasta la semana que viene. ¡Un
3: beso, chicos! Y un en Ruiz
0: Jiménez, hasta pronto. Chao, Chao. Adiós, nos vamos. Pues tenéis más información en nuestra página web, kinótico.es, eh, la primera con K y la segunda con C, y en nuestro canal de YouTube, donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Esta semana, por ejemplo, las de las protagonistas de Black Panther, Wakanda Forever, o los hermanos Dardenne, con su Tori loquita. Recordad, Kinótico, primera con K y segunda con C, a los mandos técnicos de Estado Nacho Arias, gracias. Mañana volvemos a la antena de Onda Cero, a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias, desde el Festival de Gijón. Buen sábado, adiós.